0: Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Je vous retrouve aujourd'hui avec un épisode un peu différent puisque je vais vous parler de mon histoire, de mes études, de mon parcours, de ma carrière, un peu tout ce qui m'a amené à la personne que je suis aujourd'hui et à la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Euh, je crois que je vous ai jamais vraiment parlé de moi, je voyais pas vraiment l'intérêt pour tout vous dire. Mais euh, finalement, après quelques suggestions, je me suis euh, dit que ce serait intéressant pour vous déjà d'en savoir plus sur la petite voix que vous écoutez chaque semaine. Et euh, si j'ai la possibilité, ne serait-ce euh, d'inspirer une seule personne, avec ce que je vais vous dire aujourd'hui, non pas que j'ai la prétention de penser que j'ai un parcours incroyable, mais euh, voilà, j'ai fait des petites choses qui peut-être vont vous aider parce que vous êtes dans la même situation, bah, ce serait super. Donc euh, voilà, la motivation derrière l'épisode d'aujourd'hui, alors j'ai rien préparé, Puisque je pars du principe que c'est ma vie et qu'a priori, je la connais et j'ai pas besoin de notes. Donc, euh, ça risque d'être un peu fouillé. Je vous le dis tout le temps, j'ai un esprit qui est très brouillon. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. Pour tout vous dire, euh, je pense que j'ai... Depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai eu des problèmes de confiance en moi. Et je me suis jamais imposée. J'ai jamais été le genre de personne à se poser euh, comme leader, à diriger ses copines, etc. J'ai plutôt été du genre à me mettre dans un coin, à me faire tout petite, toute petite. pardon. Et euh, si vous ne me pas, je dois vous avouer que ça m'arrangeait pas mal. Donc j'étais du genre à rester dans mon coin euh, très solitaire. Je passais beaucoup de temps seule et ça ne me dérangeait pas, pour le coup. Euh, chez moi, j'étais souvent dans ma chambre en train de soit enregistrer mes chansons préférées euh, sur des petites cassettes, euh, soit en train de danser sur les sons d'Undo Stress et Spice Girl et compagnie. J'y vivais ma petite vie, euh, ça ne me, plus... me dérangeait pas je pensais pas trop au futur et en fait j'avais pas vraiment de passion enfin non j'en avais pas du tout, il y avait pas une compétence que je maîtrisais, une chose euh, pour laquelle j'étais douée, j'ai toujours pensé que j'étais une personne qui était dans la moyenne une personne lambda on va dire euh, donc euh, quand est arrivé je crois que c'était au collège, le moment de choisir un peu son orientation euh, comme j'avais pas d'idée de ce que je voulais faire j'ai écouté la conseillère d'orientation <rire> je, je, je ne veux pas discréditer le métier de conseillère d'orientation mais bon je suis donc arrivée en, en seconde euh, SMS, sciences médico-sociales, si je me souviens bien. Alors moi, ça me dérangeait pas parce qu'il y avait mes copines. Au début, ça me dérangeait pas. Très vite, je me suis rendu compte que c'est, ça m'intéressait pas du tout et que euh, ça allait être compliqué pour moi de finir des études dans cette thématique. Je me voyais clairement pas faire un métier en rapport avec tout ça. Euh, donc j'ai décidé de changer. Euh, alors il y a eu plein de réticences auprès de mes profs sur le fait que je voulais passer en, en première littéraire. Euh, mais finalement, ma prof de français m'avait pas mal aidée, donc euh, voilà, j'ai bifurqué, Et on était deux d'ailleurs dans ma classe, deux de cette catégorie SMS à aller en L, euh, donc là, pour le coup, je me suis découvert un... pas une passion, mais j'aimais bien ce que je faisais, j'aimais bien l'histoire, j'aimais bien le français, donc je me suis dit, voilà, en fait, je suis cette personne, je suis une personne littéraire qui aime bien écrire, qui aime bien lire, je suis pas du tout dans tout ce qui est maths, sciences, etc., les maths, c'est un enfer pour moi. Si je vous dis que j'ai eu 4 au bac, je pense que vous comprenez, c'est que vraiment, il y avait... Je pense que mon cerveau fait un blocage. <rire> Donc voilà, j'ai fait mon bac L, euh, arrive la fin du bac, et là, on me dit de choisir ce que je veux faire. Alors, c'était sûr que j'allais faire des études parce que je me voyais faire un métier important. Enfin, important dans le sens où euh, j'allais impacter la vie des gens, et je partais du principe que j'avais besoin de faire des études pour ça. Je pouvais pas aller en école de commerce parce que mes parents avaient pas les moyens de, de, de me payer ça. Donc, je me suis dit que j'allais aller dans une fac. J'ai longtemps cherché ce que j'allais faire. Puis finalement, je vous l'ai déjà dit, je pense, dans un épisode, j'ai suivi mes copines. C'est un peu débile, hein, mais c'est la vérité. Elles partaient en droit à Amiens et je me suis dit « Ok, je vais y aller aussi. Avec le droit, il y a plein de débouchés. » Parce que quand vous êtes dans l'année du bac, on vous parle de débouchés sans arrêt. Ce mot, il est constamment dans votre tête. Donc je me suis dit « Je vais aller en droit. Il y a plein de débouchés. Je vais découvrir une nouvelle ville. Je vais voilà vivre un peu ma vie, etc. » Donc, euh, on verra ce que ça donne. Donc, je me suis lancée là-dedans. Alors, il faut savoir que je bosse à côté de mes études depuis... Enfin, j'ai bossé à côté de mes études dès que j'ai eu 18 ans. Donc, je travaillais euh, au parc Astérix euh, les week-ends. Et puis, pendant les vacances. Donc, en gros, la semaine, j'allais en cours, je faisais mes TD, etc. Et puis, le week-end, j'enfilais un petit... Pas un déguisement, mais un uniforme. Je faisais des barbes à papa, je vendais des sandwiches, etc. Donc, euh... en fait, cette expérience est, pour le coup... <rire> Alors, je, les gens qui vont au parc Astérix sont très mal polis, sont pas sympas du tout. Euh, l'ambiance de travail était géniale parce que je travaillais avec des gens qui avaient mon âge, donc c'était génial. J'ai rencontré plein de gens trop sympas, je m'amusais beaucoup au travail, mais alors les visiteurs, ils nous traitaient comme de la merde, hein, on va dire les choses comme elles sont. Donc c'était un métier qui était quand même assez difficile et pour le coup, le fait d'être en cours et d'avoir ce job... Ça me permettait de me dire il faut que tu travailles à l'école. Si tu veux pas faire ça, enfin euh, t- toute la semaine quoi. Si tu veux pas faire ça toute la semaine et être confronté à ces gens qui te parlent comme si tu étais un chien, ben, tu vas continuer tes études et tu vas aller au bout. Donc ça a été ma motivation pour ces études de droit parce que j'ai vraiment aimé le droit en soi. Alors il y avait des matières que je trouvais intéressantes, mais euh, dans l'ensemble, euh, c'était pas fun. C'était pas un truc où je me disais j'adore, je vais faire avocat ou ceci cela. Je me voyais Dès le début, je me suis vue comme juriste d'entreprise parce que je me suis dit, euh, c'est du droit, mais en même temps, c'est en entreprise. Donc, euh, voilà, c'est pas l'avocat, le juge ou le huissier ou le notaire ou ce que vous voulez. Euh, donc, je me suis dit, ça va me permettre d'avoir un job qui soit euh, peut-être un peu plus fun et pas aussi ennuyant. Alors, no offense aux avocats, <rire> huissiers, notaires, etc. C'est juste que c'était pas du tout mon truc. Euh, pour, les, pour le coup, mes années fac, ça n'a pas été... Euh, la folie en mode fête, euh, rencontre de fous, etc. Alors, vu mon caractère introverti et le fait que j'avais, je me mélangeais pas trop, en fait, euh, c'était pas possible. Il y avait aussi le fait que je travaillais les week-ends, donc je pouvais pas sortir, euh, avec euh, tout le monde et en même temps que tout le monde, puis j'aime pas ça non plus. Enfin, j'aime pas être entourée de, de plein de gens. Voilà, c'est ma façon d'être, c'est comme ça. Euh, Pendant mes études, j'ai aussi découvert les examens oraux. (rire) Et j'ai découvert mon aversion pour le fait de parler devant plusieurs personnes. J'ai découvert que c'était pas du tout mon truc. Et que c'est quelque chose qui était une grosse source de stress pour moi. C'est-à-dire que quand j'avais un examen à l'oral, le matin, je me levais et j'allais vomir. Tellement j'étais stressée, ça me donnait mal au ventre de me dire que ben, j'allais être... euh... Enfin, voilà, que j'allais passer un examen à l'oral, quoi. C'était... donc Dès, dès ce moment-là, je, j'ai aussi compris que je ne pourrais pas être avocate, puisque je perdrais tous mes moyens euh, au tribunal. Donc, euh, bon, voilà, je me suis dit, déjà, ça me permet d'éliminer des choses et de comprendre que euh, bah, certaines choses ne sont pas faites pour moi. Donc, j'ai fait euh, ma licence en droit privé. Euh, j'ai ensuite fait un master. Euh, qu'est-ce que j'ai fait Droit des affaires. <rire> j'ai fait du droit des affaires. Euh, là, j'ai découvert la fiscalité, la compta, et je me suis dit, quel enfer quel enfer Dans quoi est-ce que je me suis lancée Mais en même temps, je ne me voyais pas faire autre chose. Je vous avoue qu'en fait, tout était très flou pour moi. Et je me disais pas, ma destinée, c'est de faire ça. Ce qui m'anime, c'est de faire ça ou ça. En fait, je suivais le mouvement. J'étais, si vous voulez, dans, un, dans une dynamique où je me disais, ce qui compte, c'est d'aller au bout. C'est d'avoir le, le diplôme Bac plus 5, point barre. Le reste, on verra plus tard. Comme ça, mes parents seraient fiers et mon oncle et ma tante aussi. Puis tout le monde, voilà, j'aurais plein d'encouragement. Et on pensera que... Je fais quelque chose de fou parce que... Enfin, dans ma famille, en tout cas, mon frère et ma sœur n'ont pas fait de, de, de grandes études. Enfin, de grandes études. Si, si, ils ont fait... Euh, ils ont tous les deux un BTS, en gros. Mais je suis la seule à avoir Bac plus 5. Donc, je me disais, faut que tu t'ailles au bout. faut pas que tu lâches. Même si c'est pas quelque chose qui, me, qui m'animait, juste pour les apparences et pour faire plaisir à mes parents. Et je me suis dit, une fois que t'as ton Bac plus 5, eh ben, tu verras ce que t'aimes faire. Et bien évidemment, je ne vous recommande pas de faire la même chose. Euh, avoir un diplôme juste pour faire plaisir, c'est... Jamais une bonne idée parce qu'il faut penser à soi, à ce qu'on aime, à ce qui nous anime. Et euh, c'est pas ce que j'ai fait. Et je pense aussi qu'il y a une partie de moi en fait qui avait peur d'entrer dans le monde du travail. Et je me disais euh, tant que je suis à l'école je suis en sécurité parce que je sais ce qu'il faut faire. Je sais qu'il faut que je révise et euh, qu'ensuite je recrache tout sur ma copie et tout se passera bien. Donc je pense aussi qu'il y avait ça. Le fait que voilà, c'était assez flippant pour moi de me dire que j'allais entrer dans le monde du travail et que j'allais arrêter les études alors que c'est ce que je faisais, c'est ce que j'avais fait toute ma vie en fait. Toute ma vie, j'avais été à l'école. Donc le fait de passer à autre chose, ça me faisait un peu peur. Il euh, y avait Après, je me suis aussi dit, euh, une fois que j'ai eu mon master, que... Je me sentais pas prête à entrer dans le monde du travail, cette peur a sûrement dû jouer, hein. mais j'avais l'impression que ce que j'avais appris jusqu'ici c'était très théorique et que je n'étais pas prête à devenir juriste d'entreprise, que je serais pas à la hauteur de euh, ce que euh, l'on allait me demander. Donc je me suis dit que j'allais faire un MBA euh, en école de commerce, euh, un MBA droit des affaires management. Alors j'ai essayé de trouver une alternance pour ne pas payer les 10 000 euros que ça allait me coûter, mais j'ai pas trouvé. Euh, et comme j'avais pas, j'avais pas la somme, j'ai décidé de prendre une année euh, sabbatique. Et en fait, pendant cette année, j'ai travaillé. Euh, je vendais des bagels et je me suis dit tout l'argent que je vais gagner là, je le mettrai de côté. Et puis, il y en fait dans l'école que je visais, qui était l'ESG, il y avait une rentrée en en, en, en septembre et une rentrée en janvier. Donc euh, moi, comme c'était au début de l'année euh, 2000, euh, 2014, je crois, je me suis dit toute l'année je vais travailler et puis je postulerai à euh, aux inscriptions de janvier. Et puis là, en 2015, je pourrais faire mon, mon MBA, finalement. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé, euh, j'ai vendu des bagels parce que moi, j'ai beaucoup travaillé en, restu- en restauration. Donc, je me suis dit, c'est le plus simple. J'ai travaillé euh, dans un petit fast-food comme ça. Et euh, les conditions de travail, c'était l'enfer. Parce que j'avais, si, si vous voulez, c'était une chaîne. Et donc, à la tête de l'équipe, il y avait un espèce d'assistant manager qui déjà était plus jeune que moi et qui était qui ne savait pas manager qui était euh, qui parlait très mal et c'est à dire que alors je suis une personne très introvertie et très réservée pour autant euh, si on, me, on m'attaque, je vais répondre. et je vais répondre très méchamment. ça pour le coup j'ai aucun mal à me défendre. donc c'est à dire qu'en fait aller au travail c'était devenu une source de stress parce qu'il il me parlait mal, que je lui répondais, que ça me mettait une mauvaise ambiance et en fait c'était une vraie pression psychologique. Et chaque jour, je faisais bonne figure. Pour autant, quand je rentrais dans ma voiture et qu'il s'agissait de reprendre la route pour rentrer chez moi, je peux vous dire que je, pas, je faisais pas la fière. Quoi. C'était pas... Il m'arrivait plusieurs fois de pleurer dans ma voiture toute seule. Et j'ai dû tenir euh, 7-8 mois. Et ensuite, je me suis dit, je peux pas en fait. Je peux pas vivre ça tous les jours. C'est pas la vie que j'ai envie de mener. Ce travail, il est nul. Les gens avec qui je bosse, ils sont pas cool. Donc j'ai arrêté. J'avais pas le total de, le, la totalité de la somme. Euh, il manquait de trois mille euros et du coup, je j'ai, j'ai les ai empruntés à mon frère en fait. Donc voilà. Ensuite est arrivée la rentrée de janvier. J'ai été acceptée dans l'école. J'ai fait mon année de MBA. J'ai adoré ce que j'ai appris. Euh, c'était hyper pratique. C'était intéressant. J'ai découvert le marketing. J'ai découvert la com. Euh, des choses que j'avais jamais apprises, que je connaissais pas du tout. Et je me suis dit mais en fait euh, <rire> c'est ça que j'aime bien et <rire> c'est ça que j'aurais dû faire comme étude. On était un peu trop tard. Hein. Mais pour le coup cette année de MBA euh, j'ai adoré. Ensuite voilà j'ai fait mon stage. Et puis, euh, j'ai commencé euh, ma carrière dans le juridique, euh, juriste d'entreprise. Du coup, euh, à côté de ça, j'avais créé un blog. Alors, j'avais commencé par un compte Instagram parce qu'en fait, en 2015, du coup, j'ai rencontré euh, mon compagnon d'aujourd'hui. Et, et lui avait remarqué que je regardais beaucoup les youtubeuses, que je, suivais, que je lisais des blogs, que j'avais, je suivais plein de gens sur Instagram. Il m'a dit « Mais pourquoi tu le fais pas, en fait ?» Et c'est vrai que ça m'avait jamais traversé l'esprit. Je regardais des chaînes YouTube euh, depuis euh, 2010, 2011, 2012. Je sais qu'ils sont les premières blogueuses YouTubeuses françaises parce que j'étais une grande consommatrice. Pas une seule fois, ça m'avait traversé l'esprit que je pouvais aussi faire ça. Alors que j'adorais, hein, mais ça m'avait jamais traversé l'esprit. Donc en gros, c'est lui qui m'a lancé là-dedans. <rire> Sinon, je ne l'aurais jamais fait. Donc j'ai créé mon blog. Euh, du coup, c'était en... Fin 2015 et je l'ai lancé début 2016, en janvier 2016, il me semble. Donc voilà, le blog My Trendy Lifestyle est né. Euh, donc d'où le nom d'aujourd'hui. Si vous débarquez et vous vous demandez pourquoi euh, je m'appelle, enfin c'est mon pseudo alors que je parle d'entrepreneuriat et de podcasting, c'est parce qu'en fait j'ai le même depuis 4 ans maintenant et j'y suis un peu attachée. Donc j'ai pas, d'un côté j'ai envie de le changer, mais d'un côté j'ai pas envie. <rire> donc voilà, j'ai lancé mon blog. Euh, je publiais très régulièrement parce que j'adorais ça, je partageais un peu de tout, il n'y avait pas de ligne éditoriale, c'était un blog pour le plaisir, donc je partageais des conseils d'organisation, les séries que j'avais regardées, etc. Alors, je m'appliquais quand même, parce que je lisais beaucoup de blogs et j'avais j'avais vu différents sites, je voyais ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, donc voilà, j'avais construit mon site, euh, ça fonctionnait plutôt bien et quelques mois après, on va dire six mois je crois, après le lancement de mon blog, euh, j'ai reçu une proposition d'un, pour un partenariat, donc c'était juste, on m'offre un, un produit, puis j'en parle sur le blog, euh, gratuitement, voilà, comme ça. Donc je me suis dit, déjà, c'est trop cool, j'étais trop contente qu'on s'intéresse à moi, c'était des coques de téléphone. <rire> donc voilà, j'avais eu genre 4-5 coques de téléphone, pour un seul téléphone, bien sûr, euh, aucun sens, mais bon, à ce moment-là, j'étais très contente et très fière de l'intérêt qu'on pouvait me porter... L'année a continué. Euh, on a commencé à me proposer des euh, propositions de collaboration rémunérées. Et là, je me suis dit, quoi C'est possible de gagner de l'argent avec son site internet Parce que moi, ce que j'avais vu dans tous les sites, c'était que pour vivre de son blog, euh, il fallait... Euh, en gros, il y avait genre 15% des blogueuses qui arrivaient à générer de l'argent. Donc je m'étais dit, c'est, pour moi, c'est pas possible. Et puis, de toute façon, j'ai mon job. Donc euh, voilà, je m'en fiche. Et en fait... Bah, j'ai eu cette proposition d'articles sponsorisés et je me suis dit « il y a quelque chose à faire ». Donc j'ai fait mes recherches et j'ai découvert le monde du web, la monétisation, et là c'est un, ça a été une illumination. Vous voyez, c'est, il me visualisait moi devant mon ordinateur avec cette lumière éblouissante qui sort de l'écran. C'est un peu ce que j'ai vécu quand j'ai découvert qu'un site, ça pouvait se monétiser. Donc ensuite, après quelques recherches, j'ai vu qu'il y avait différentes façons de générer de l'argent avec un site. J'ai essayé un peu d'affiliation, mais ça m'avait rien apporté vraiment, des cacahuètes. Donc je me suis dit ça c'est nul, l'affiliation. Voilà, j'avais dit ça. Ça a bien changé depuis. Mais bon, je me disais voilà, c'est, c'est pas intéressant pour moi. Euh, les publicités, euh, non, ça me plaît pas trop. Et puis avec le temps, euh, j'ai découvert qu'on pouvait vendre, enfin créer et vendre des produits digitaux. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert ça, euh, personnellement, j'avais n'avais pas de, d'ex- d'expertise précise. Je me voyais pas enseigner une chose particulièrement, donc j'ai gardé l'idée dans la tête. Et euh, voilà, j'ai fait ma vie, euh, j'ai découvert Pinterest, euh, qui était pour moi une source énorme d'inspiration. J'ai décidé de me mettre à Pinterest pour moi aussi, euh, en profiter. Et euh, finalement, j'ai découvert que c'était une plateforme extraordinaire quand on est des créateurs de contenu. Euh, j'ai eu des résultats de fou, c'est-à-dire que euh, je crois que j'étais passé euh, en mars ou avril de 16 000 euh, visites mensuelles sur mon blog à 200 000 en octobre. Et là, je me suis dit, elle est là, ton expertise Là, il y a un truc à faire. Là, tu peux euh, créer un produit digital et le vendre. Donc, j'ai créé un guide Pinterest PDF qui faisait à peu près 80 pages et qui apprenait aux blogueuses à utiliser Pinterest pour générer du trafic sur leur site. Peut-être que parmi les personnes qui m'écoutent, il y a des gens qui qui l'ont acheté. Euh, Donc, j'ai lancé ça. Alors, c'était un prix vraiment mini parce que gros syndrome de l'imposteur, gros manque de confiance en soi. Euh, Je l'avais vendu, je crois, à 9,99. Ensuite, j'avais augmenté à 17. J'ai, je suis passée par étapes, mais toujours dans les petits prix. Ensuite, c'était passé à 33, machin. Voilà, en gros, euh, c'était des petits tarifs. Mais euh, donc, j'avais vendu 121 e-books. J'avais décidé ça et j'ai déc- je l'ai vendu en novembre 2017. J'en avais vendu 121 dans le mois. Et j'étais choquée. Je me suis dit, mais attendez, c'est juste incroyable. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bouche à oreille, finalement, sur cet e-book... Euh, les blogueuses qui l'avaient acheté, qui avaient eu des résultats, en parlaient sur Twitter, elles en parlaient sur Instagram, elles en faisaient des articles de blog. Et du coup, ça m'a permis comme ça euh, de, de gagner en visibilité. Et euh, donc, euh, cette année 2017, alors pour vous mettre un peu dans le contexte, je gagnais de l'argent avec mon blog depuis 2016, mais du coup, comme j'avais peur de créer une entreprise, j'avais peur de sauter le pas. J'étais en portage salarial, donc ça me permettait d'avoir un statut de salarié. Par contre, la société, du coup, qui s'occupait des factures, de récolter le paiement, elle me prenait bien évidemment une commission. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ces commissions étaient trop élevées pour que je reste sur ce modèle. Donc, j'avais créé ma micro-entreprise en septembre 2017. J'ai lancé l'e-book en novembre et du coup, sur cette année 2017, donc j'avais, tra- j'avais gagné de l'argent pendant deux mois. J'avais gagné, je crois, 2500 euros entre novembre et décembre et j'étais trop fière. C'était un truc de fou pour moi. J'étais en mode, euh, j'ai réussi quoi. <rire> 2000 euros, euh, 2500 euros sur deux mois et j'étais trop, trop contente de me dire que c'était grâce à mon site et grâce à un produit que j'avais créé. J'ai oublié de vous parler de la fin euh, de ma vie de salariée de juriste. En fait, il se trouve que... Euh... Mon activité de juriste d'entreprise ne me plaisait pas forcément Moi j'étais spécialisée en droit des affaires Et je me retrouvais dans une entreprise à faire du droit du travail Ce que je détestais et que j'avais évité pendant toutes mes études <rire> Mais c'était ce qu'on me donnait à faire Donc euh, voilà, c'était pas ce que j'aimais Il y a aussi le fait que la vie dans cette entreprise en tout cas Ne me convenait pas Alors j'étais une juriste junior Et c'est vrai que pour certaines personnes j'étais invisible Et c'était très bizarre pour moi euh, donc on était dans un bureau, en gros le service juridique c'était un bureau, on était trois, il y avait la directrice juridique, l'autre juriste euh, et puis moi, et en fait il y a des gens qui entraient dans le bureau, qui disaient bonjour aux deux autres, qui discutaient avec elle, et qui... comme si j'étais pas là, comme si j'existais pas, et je me disais que c'était trop bizarre en fait de fonctionner comme ça, et que je voyais pas pourquoi le fait que, enfin je voyais pas en quoi le fait que je sois novice et que je sois junior, ça me donnait euh, une moindre importance en fait, je comprenais vraiment pas ce concept, Bon, tout le monde n'était pas comme ça. Il y avait des gens très sympas avec qui je discutais et tout. Mais c'est vrai que ça m'avait choqué de me dire que, bah, si c'est comme ça, en fait, la vie entreprise, bah, je veux pas. Parce que c'est pas parce que t'as un poste plus élevé que tu peux pas juste me dire bonjour, quoi donc je me... dès que j'ai eu la possibilité, dès que j'ai eu de l'argent avec... grâce à mon blog, j'ai dit ciao, <rire> j'ai dit c'est bon, j'en ai marre, je me tire, en plus je travaillais à Reuil-Malmaison dans le 92 alors que j'habitais dans l'Oise, donc en gros je devais prendre un train pour aller jusqu'à Gare du Nord, Gare du Nord aller jusqu'à euh, Nation, non pas 6 nation ensuite je devais prendre un autre RER pour aller jusqu'à Reuil-Malmaison, puis je devais prendre un bus pour arriver jusqu'à l'entreprise, franchement je devais mettre 2 heures, pour aller au travail, quand il n'y avait pas de problème, et c'était juste infernal, quoi. Je me disais, je peux pas faire ça, en fait, toute ma vie. Je peux pas, c'est pas ce que je veux. Donc voilà, j'ai, j'ai arrêté. Euh, ma famille, mes parents l'ont mal pris, enfin, surtout ma mère. Elle s'est beaucoup inquiétée pour moi, et le fait que je, je quitte un, un job salarié pour me lancer euh, à mon compte. Elle ne savait pas ce que c'était un blog, elle ne savait pas comment ça fonctionnait. Donc, en gros, euh, je me suis pris pas mal de réflexions à chaque fois qu'on se voyait, euh, mais je me suis dit, c'est ma vie, euh, j'ai mes diplômes, ok, ça va me servir de bagage. Maintenant, je fais ce que moi, j'ai envie de faire. Donc, j'ai tenu tête <rire> Ce qui était une grande, une grande chose pour moi. Donc, j'ai tenu tête et je, je me suis lancée quand même dans ce que j'aimais faire aussi parce qu'il y avait euh, mon compagnon qui m'encourageait, qui me soutenait dès le départ. En fait, il m'a soutenue et il a cru en mes capacités à, à faire un truc avec mon site. Donc, je me suis dit c'est bon, je me lance. Je me sens, je me sens capable en fait. Donc voilà, je, je me suis lancée comme ça. C'est comme ça que j'ai abandonné euh, mon job de juriste et euh, que je me suis lancée à mon compte. Et euh, donc, mes parents ont du mal à comprendre comment ça fonctionnait. Et Ma mère a eu du mal à comprendre que je puisse travailler de chez moi, c'est-à-dire qu'elle m'appelait à n'importe quelle heure euh, comme si je n'avais rien à faire de mes journées. Donc ça, ça a été aussi compliqué de lui expliquer. Mais finalement, avec le temps, quand, elle a, quand j'ai commencé à lui expliquer en détail et lui montrer combien je gagnais, etc., plus tard, elle a, elle a compris qu'il okay, y, y avait quelque chose et que j'étais n'étais pas en train de foncer dans le mur. Donc voilà pour la partie abandon du job de juriste pour se lancer à son compte. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais lancé le fameux guide Pinterest, mon premier produit digital euh, fin 2017. Ensuite est arrivé 2018 où là mes revenus étaient très irréguliers. C'est-à-dire qu'il y avait des mois où je gagnais 500 euros, d'autres j'atteignais les 1200 et j'étais hyper heureuse parce que je me disais c'est le starting point en fait. Ça veut dire que tu as gagné un smic donc c'est génial. Et voilà donc ça faisait un peu des vagues comme ça 850 euros, euh, 600 euros, 1000 euros, ensuite 700. Voilà c'était un peu comme ça tout le temps. Pour tout vous dire j'avais pas vraiment de stratégie de contenu, pas de stratégie de vente. Euh, je parlais pas énormément de mon guide Pinterest parce que gros syndrome de l'imposteur, donc euh, voilà, j'en faisais pas la promotion active, comme c'est le cas maintenant avec mes autres produits. Faut aussi que je précise qu'à cette époque-là, j'étais encore euh, full-time, enfin full-time, j'étais encore blogueuse, influenceuse, entre guillemets, donc je gagnais aussi de l'argent via les collaborations. Collaborations qui sont très incertaines, en gros, on peut pas anticiper quand est-ce qu'une marque va décider de travailler avec nous et de manière rémunérée. Donc euh, voilà, c'était un modèle qui était pas ouf ouf, et dans ces moments-là, je suis contente, très reconnaissante plutôt. D'avoir eu mon compagnon, parce que sans lui, j'aurais jamais pu payer un loyer, en fait. J'aurais jamais pu avoir une relation, enfin, une situation euh, stable, comme c'était le cas. Il y a eu des anniversaires euh, ou des Noël où j'ai pas pu lui acheter de cadeaux parce que j'avais pas d'argent, mais en même temps, au fond de moi, je savais que c'était temporaire et je savais qu'il allait arriver un moment où ça allait faire boum et où, euh, voilà, j'allais pouvoir euh, exploser. C'est bizarre de dire ça, hein mais vraiment, au fond de moi, j'étais persuadée que c'était temporaire et que j'allais pouvoir lui rendre tout le soutien qu'il m'avait apporté, et même plus encore, et que j'allais pouvoir avoir une situation bien meilleure que ce que j'aurais pu avoir avec euh, le job salarié que j'avais avant. Donc cette année euh, 2018, j'ai développé mon activité d'influenceuse sur Instagram. Je faisais un peu euh, la promotion de... Euh mon produit numérique, qui était mon guide m'intéresse, j'avais lancé un autre euh, produit qui était un, un cours pour apprendre à créer un blog et le monétiser, donc je vous ai déjà parlé, puisque le lancement a fait un véritable flop, et euh, quand un lancement fait un flop, en fait ça veut pas dire que le produit est nul, c'est juste que notre communication et notre stratégie euh, n'étaient pas au point, et ça je le savais pas, donc en fait j'ai, voilà, j'ai mis ce produit de côté, j'en ai lancé un autre un peu plus cher, et j'avais l'impression que je faisais un truc de fou, parce qu'il coûtait... Euh, je crois 100 euros, quelque chose par là, donc c'était incroyable, ça c'était au mois de, de septembre 2018, et du coup sur ce mois-là de septembre, j'avais gagné, pour tout vous dire dans le détail, 1773 euros et 3 centimes, j'étais très contente, sur cette année 2018, j'avais gagné euh, 12 000 euros de chiffre d'affaires sur toute l'année, et j'étais contente, <rire> pour moi c'était super, et je me suis dit voilà, c'est pas ouf, mais euh, c'est déjà pas mal, et je ferai mieux l'année d'après. Donc voilà, chiffre d'affaires 2017, 2000 et quelques, chiffre d'affaires 2018, 12 000, donc je me dis super, j'ai 10 000 euros de plus, arrive 2019 et là, euh, mon côté euh, influenceuse euh, gagne en visibilité et je suis démarchée pour euh, euh, des voyages. J'ai beaucoup plus de propositions, euh, cette année 2019, elle a été remplie de voyages, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un mois où je ne voyageais pas. Il faut savoir qu'en fait, à la base, euh, mes parents n'ont jamais pu nous... nous payer des vacances, enfin une fois quand on était petit, on avait eu un week-end à, à Disney, mais sinon en fait, je sortais pas de France, j'avais jamais vu le monde, à part dans des vidéos et des photos, donc cette année 2019, enfin j'avais déjà voyagé un peu en 2018, hein, qu'on se le dise, euh, mais euh, du coup cette année 2019, elle a été incroyable, parce que c'était grâce à mon blog, et à mon compte Instagram, que j'avais la possibilité d'aller euh, dans des, des endroits de fou, genre la Martinique, moi ça a été... Je crois que ça a été l'un de mes plus beaux voyages. J'ai découvert Miami, euh, j'ai découvert la Grèce. Enfin, j'ai fait énormément de choses qui me... que j'aurais jamais imaginé. Donc, euh, sur cette année 2019, je me suis pas mal amusée. J'ai découvert plein de choses. Euh, pour autant, niveau chiffre d'affaires, c'était pas ouf non plus. Encore une fois, j'avais un chiffre d'affaires en dents de scie, en fait. Je... Alors, j'étais toujours à 1500. Enfin, en moyenne, toujours à 1500. Des fois, j'avais 2500 euros de chiffre d'affaires. Par contre, il y a un mois. C'était le mois de juin 2019 où j'ai gagné 349 euros et 13 centimes. Et ce mois-là, c'est un mois où j'avais eu deux voyages presse dans le mois, deux ou trois, je ne sais plus. En gros, j'avais pas passé euh, plus d'une semaine chez moi et euh, ça s'est ressenti dans mon chiffre d'affaires parce que j'étais trop occupée, donc je faisais euh, aucune promotion, il se passait rien. Et quand à la fin du mois, je me suis rendu compte que j'avais gagné 350 euros, j'ai été abattue et je me suis dit waouh, en fait. C'est bien de voyager, là ça a été la grosse prise de conscience, mais c'est pas viable en fait. Là les voyages, je les fais gratuitement, c'est génial, je découvre des pays, mais mon entreprise, bah, bah pas bien. <rire> Donc là je me suis dit, va falloir que tu fasses un choix. Déjà au mois de juin je commençais à réfléchir et je me disais. Bon, tu vas finir tes contrats, et puis ensuite, tu vas réfléchir à quelque chose qui soit plus stable, parce que tu peux pas passer de 2500 euros au mois de mai à 350 euros au mois de juin. Ça, c'est pas possible, ça n'existe pas, il faut que tu fasses quelque chose pour avoir un minimum de stabilité dans ce que tu fais. Euh, Donc, euh, voilà, j'ai terminé mon année. Alors, sur l'année de décembre, puisque je vous parle de chiffre d'affaires en toute transparence, euh, sur l'année de 2019, pardon, sur le chiffre d'affaires de 2019, j'ai gagné environ 22 000 euros. Donc, 10 000 de plus qu'en 2018. J'étais déjà très contente et très fière. Mais à ce moment-là, grosse prise de conscience. Qu'est-ce que tu veux faire, Safia Est-ce que tu veux continuer Avec les voyages, le côté influenceur, les collabs, le côté incertain. Ou est-ce que tu veux te consacrer à l'infoprenariat Il va falloir que tu choisisses parce que tu ne peux pas faire les deux. Il va falloir que tu te concentres sur une chose et que tu la fasses bien. Donc, fin 2019, j'ai décidé euh, de switcher complètement. Mon Instagram voyage est devenu un Instagram d'infopreneur, mon contenu a complètement changé, je n'ai plus abordé euh, de voyage, de lifestyle, etc. Je n'ai plus accepté une seule collaboration aussi alléchante soit-elle, j'ai euh, décidé de me lancer dans ce qui m'animait le plus finalement, c'était l'infopreneuriat. C'était le fait d'enseigner des choses, d'avoir une expertise et d'aider les autres en fait à avancer. Pour moi, ça, c'est quelque chose que je me voyais faire sur la durée, alors que le fait d'être blogueuse et influenceuse, je me voyais pas le faire sur 5 ans, par exemple. Je me voyais pas, en 2025, être encore dans cette situation, alors que, pour le coup, l'infopreneuriat, oui. Je me vois encore, en 2025, en train d'enseigner des choses et d'aider les entrepreneurs à vivre de leur activité en toute stabilité et sérénité. Donc, j'ai attaqué cette année 2020 avec euh, une nouvelle niche, hein, une nouvelle façon de penser. J'ai aussi décidé de revoir ma façon de travailler parce que euh, avant, c'est-à-dire depuis euh, que je suis à mon compte, depuis 2017, je faisais énormément d'actions et j'allais dans tous les sens, euh, mais sans penser à abondance, en fait. J'étais toujours dans le manque, dans le « il faut »,« il faut ». En fait, j'étais beaucoup dans le faire et dans le avoir et pas dans, le... dans l'être et il n'y avait pas de vraiment de plaisir dans mon business, ouais. puisqu'il n'y avait pas de stratégie définie et que je faisais un peu tout et n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi, non, mais je faisais tout en fait. Et sur cette année 2020, je me suis dit, il faut te concentrer sur ce qui fonctionne, il faut que tu euh, te reprennes en main, que tu mettes en place une stratégie et que tu fasses en sorte que cette décennie démarre sur une belle note donc j'ai commencé cette année avec euh, de très bons chiffres d'affaires pour moi, en tout cas, hein, aux alentours de 3000 euros et plus, ce qui était nouveau et ce qui était juste génial. Et je me suis dit sur cette année 2020, je vais faire mes premiers 10 cas par mois. Ça, c'était un objectif. Et je me suis dit, si tu arrives à faire 10 cas, tu as réussi. Quand tu feras 10 cas dans le mois, ta vie, elle va changer. <rire> je me suis dit ça. Et euh, donc j'ai le confinement est arrivé. Et là, grosse prise de conscience encore une fois. Je me suis dit, c'est ton moment en fait. T'es chez toi, ton métier est dans le digital. Il y a plein de gens qui ont malheureusement pas la possibilité d'exercer. Toi, oui. Donc, fais quelque chose d'utile, fais quelque chose euh, qui va impacter les autres de manière positive. Et là, euh, pendant le confinement, j'ai travaillé sur Build Podcast que j'ai lancé au mois de mai et euh, donc ce lancement j'en ai fait un épisode où j'ai parlé en détail de ce que j'avais fait du chiffre d'affaires etc mais en gros j'avais fait euh, 30 000 euros cash donc c'est à dire que non pas cash 30 000 euros euh, mais euh, du coup il y avait des paiements plusieurs fois donc sur le premier mois j'en avais eu je crois euh, 22 et puis euh, sur le mois de juin j'avais eu le reste de... des paiements donc en gros c'était ça mais du coup je suis passé euh, de 3 3000 euros à boum plus de 20 000 d'un coup Et euh, gros syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que quand je faisais mon lancement, que je recevais les notifications et que je voyais qu'en fait, j'avais dépassé les 10 k en deux jours et que euh, ça continuait en fait à monter, je me sentais trop mal. Et à chaque fois que je recevais un mail... Alors pendant le lancement et dans les semaines qui ont suivi j'avais peur en fait, j'avais peur qu'on me dise que euh, mon programme il était nul, euh, que c'était de la merde etc et donc j'avais peur d'ouvrir ma boîte de réception, c'était devenu une source de stress et je vous le dis parce que peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans et que ça vous arrive et c'est normal en fait parce qu'on passe à un autre niveau on est euh, dans quelque chose qu'on connaît pas et on a plus de résultats que ce qu'on a eu euh, depuis plusieurs années donc forcément euh, ça fait un peu peur à notre cerveau <rire> et du coup il y a plein de pensées qui viennent se mettre dans, dans notre tête et qui peuvent bah, nous faire culpabiliser et nous faire un peu peur quoi. puis finalement dans les semaines qui ont suivi trois semaines après quatre semaines après j'ai commencé à voir les retours des gens qui me disaient que c'était clair que ça allait droit au but que ça, allait, ça les avait SD je voyais les podcasts sortir et là fou, tout est redescendu en fait là je me suis dit ok ce produit que tu as créé il est top il te ressemble t'es toi même dans les vidéos ta façon de parler c'est toi et en plus ça aide les gens et ça leur permet de rendre, le ça t'a permis de rendre le podcast accessible. Et ça, c'est trop cool. Donc, ça, en fait, ça a débloqué plein de choses aussi. Euh, je me suis dit, à partir de ce moment-là, tout est possible et tu peux tout faire. Là, tu peux tout faire. Je me suis dit, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, tu es capable de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Donc je me suis donné les moyens. J'ai travaillé, j'ai peaufiné mes offres, j'ai fait plus de promotions, j'ai apporté de la valeur pour qu'on voit que je connais le podcast, que je peux euh, aider les gens à lancer le leur, à faire connaître leur activité. J'ai vraiment travaillé sur... euh... Je me suis formée aussi, d'ailleurs. J'ai rejoint un coaching de groupe à 12 000 euros. Ça a été l'investissement le plus élevé que j'ai fait et j'étais pas sereine de le faire. J'ai fait des calculs pendant une semaine pour voir si je pouvais me le permettre sur le long terme, comment ça allait se passer, etc., combien il fallait que je gagne, patati patata. Mais j'ai sauté le pas. Et ça m'a aidé à avancer encore plus et à mettre en place des, des stratégies géniales. Donc à l'heure actuelle, j'estime, et je vous en ai parlé un peu en story Instagram, que je suis suffisamment formée. Et que, niveau stratégie, je suis au point. Je sais quoi faire, je sais vendre, je sais automatiser. Il n'y a pas de souci. Par contre... Mon problème, ça va être de travailler sur mon mindset. Comme je continue à avancer, je continue à avoir de meilleurs résultats, mais il y a plein de, de pensées limitantes qui arrivent, plein d'obstacles qui n'en sont pas et que je vais devoir surmonter. Donc du coup, mon challenge pour 2021, et je pense que je vous ferai un, un épisode objectif, etc., ce sera de travailler sur mon mindset et de d'améliorer ma façon de penser, de d'être plus dans l'abondance, dans le plaisir et d'arrêter d'être dans le manque. En tout cas, euh, j'ai dépassé les 100 000 euros de chiffre d'affaires en novembre et c'est juste incroyable quand on sait que euh, bah en 2017, j'ai gagné 2500 euros de chiffre d'affaires annuel, en 2018, j'en ai gagné 12 000, en 2019, j'en ai gagné euh, 22 000, et là, en 2020, j'ai dépassé les 100 000. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Mon mindset. Je me suis dit « c'est ton moment, tu peux le faire, tu vas le faire » et tu t'en donnes les moyens. C'est la seule chose qui a changé, parce que le programme que j'ai rejoint à 12 000 euros, je l'ai rejoint après le lancement de Build Podcast, parce que j'avais les fonds à ce moment-là. Avant, c'était impossible que je le rejoigne. Mais quand j'ai lancé Build Podcast, et qu'il euh, y a eu de la trésorerie dans mon entreprise, je me suis dit, tu vas investir pour euh, te développer. Donc, c'est ce que j'ai fait, et voilà, j'ai obtenu par la suite, c'est ce qui m'a permis de, d'avoir moins de dents de scie sur mon chiffre d'affaires. Bon Bien sûr, il y a des... Pique quand j'ai des lancements, ça c'est comme c'est normal, c'est pour tout le monde. Mais dans l'ensemble, mes revenus sont stables et euh, je sais à peu près quelle somme je vais gagner. C'est assez régulier, euh, donc c'est rassurant aussi. Cette année 2020, elle a été hyper enrichissante. Euh, j'en ai appris beaucoup sur moi. J'ai changé plein de choses, j'ai peaufiné et je me dis que 2021, ça va être encore mieux. Je suis hyper contente des résultats que j'ai eu en 2020. Alors euh, Je vous ai dit, c'est un chiffre d'affaires, les 100 000. C'est-à-dire que je n'ai pas 100 000 euros sur mon mon compte en banque. Euh, Voilà, c'est un chiffre d'affaires. Donc depuis, il y a eu des dépenses, des machins et tout. C'est juste la somme de tout ce que j'ai gagné tous les mois, euh, du coup, de cette année 2020. Euh, Mais c'est une grande fierté. Et du coup, je me dis en route pour la suite, quoi. En route pour 2021. Et j'ai tellement appris cette année que j'aurais tellement à vous partager sur cette nouvelle année qui arrive pour vous aider, vous aussi, à avancer et à obtenir de meilleurs résultats. J'espère que ce que je vous partage aujourd'hui, ça va vous motiver, ça va vous inspirer. Je vous parle de chiffre d'affaires, souvent en toute transparence. Vous le savez, mais c'est pas pour show-off, c'est pas pour me la péter. C'est juste pour vous donner des informations concrètes et que vous puissiez vous visualiser ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire bien plus que ce que j'ai fait cette année, bien sûr. Vous êtes capable, vous aussi, de passer de 20 000 euros annuels à 100 000. Vous êtes capable de tout. Et c'est ce que j'ai envie que vous compreniez aujourd'hui. Votre mindset, il est la source de tout. Parce que, attendez, j'ai noté un truc, il y a quelques jours, je regardais un live de Claudia Anatella, et elle a dit quelque chose que j'ai noté et que je vais vous répéter mot pour mot. Elle a dit « Nos pensées créent nos émotions, nos émotions dirigent nos actions, et nos actions créent nos résultats. » Je pense qu'on l'a déjà tous entendu, mais le réentendre, ça fait sens. Nos pensées créent nos émotions, nos émotions dirigent nos actions, et nos actions créent nos résultats. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur cette année 2020 mes pensées étaient « je peux le faire, si je m'en donne les moyens, je peux arriver ». Donc forcément, au niveau des émotions, bah, ça a créé euh, un élan de motivation, de détermination, ça booste ma confiance en moi. Ça, du coup, forcément, bah, ça impacte mes actions, puisque je fais plus de promotions sur mes produits, je crée plus de contenu intentionnel, et mes résultats, bah, ils sont différents de tout ce que j'ai eu. Donc retenez bien cette phrase, et notez-la vous aussi, parce que je vous assure qu'elle fait sens. Et quand on se rend compte... Bah, on fait un peu plus attention à notre mindset. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, j'ai encore des problèmes de confiance en moi. Hein. Tous les jours, je me dis mais demain ça va s'arrêter. <rire> Qu'est-ce qui se passe si ce, cela et t'es pas assez comme si t'es pas assez comme ça. Je travaille dessus. Je pense que c'est un truc que je vais travailler toute ma vie parce que ça fait partie de moi et c'est comme ça. Je sais pas si un jour j'aurais voilà, je serai hyper confiante etc. Mais en tout cas, je me dis que malgré tout ça, avec cette confiance qui n'est pas à 100%, j'arrive à euh, évoluer, à grandir. Et c'est juste génial parce que je reste moi-même. Je m'améliore un peu, euh, personnellement, mais je suis encore moi, en fait. Je suis toujours moi. Je suis la même personne. Donc euh, voilà. Ça fait 37 minutes de racontage de vie. <rire> J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant et que vous aurez compris la démarche derrière la réalisation de, de cet épisode. En tout cas, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me le dire. Ça me fera énormément plaisir. Et puis, euh, ben, si ça vous plaît, je vous ferai d'autres épisodes de ce type, puisque j'ai encore plein de choses à vous dire. Je peux vous parler de ma relation avec l'argent aussi, parce qu'elle a été challengée euh, de fou (rire) avec mes récents résultats. Mais euh, du coup, voilà, c'est quelque chose que je peux aborder, si ça peut vous aider, bien sûr.